0: Et hey, mamie Béné, tu pourrais nous raconter une histoire Avec plaisir, je vais vous raconter des aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Écoutez les enfants. Shalom, la paix soit avec toi. Nous sommes arrivés au dernier chapitre de l'histoire de la Genèse, le premier livre de la saga de la Bible. C'est donc le dernier épisode de notre première saison intitulée « L'histoire des commencements ». Aujourd'hui, je vais te raconter la vie de Joseph, l'un des douze fils de Jacob. C'est le petit-fils d'Isaac et l'arrière-petit-fils d'Abraham. Tu suis Ça fait travailler la mémoire. On le fait dans l'autre sens Le premier patriarche est Abraham, puis Isaac, le troisième Jacob, et enfin... Le quatrième, Joseph. Souviens-toi, Jacob, après s'être réconcilié avec son frère jumeau, Esaü, est rentré au pays de Canaan avec ses nombreux enfants. L'un d'entre eux, Joseph, est le petit chouchou de son père. Il paraît que c'est le portrait de sa mère, Rachel, qui n'est plus de ce monde. Il est très beau. C'est le préféré de Jacob et cela rend furieux tous ses grands frères. Ils sont très, très jaloux. Tu te souviens combien Joseph a de frères Il a onze frères. Oui, dix grands frères et un petit frère. Bientôt, Joseph va devenir un adulte et pour l'anniversaire de ses dix-sept ans, Jacob lui offre une superbe tunique, un magnifique manteau comme si c'était le futur héritier, le futur chef du clan. Pourtant, ce n'est que l'un des petits derniers. Ses grands frères sont en colère, ils fulminent et ils le détestent. Un jour, en toute confiance, Joseph raconte naïvement à ses frères le rêve étrange qu'il a fait. Écoute bien. Si tu veux, tu peux fermer les yeux pour imaginer ce songe. Il leur dit. « La nuit dernière, j'ai rêvé que nous étions en train de ramasser des gerbes de blé et de les lier au milieu des champs. Et voici que ma gerbe se dressa debout, toute droite, pendant que vos gerbes se prosternaient devant la mienne. »« Tu imagines ce champ de blé doré qui scintille au soleil avec tous les fils de Jacob qui moissonnent et rassemblent les épis en gerbes Tu les vois Et maintenant « Tu vois les gerbes des frères se prosterner devant celles dressées par Joseph ?» Alors les frères de Joseph se disent entre eux. « Mais pour qui se prend-il celui-là Pour le roi du monde Pour notre chef ?» Et nous, ses frères aînés, on doit se prosterner, se mettre à genoux devant lui. Quel orgueilleux C'est insupportable Il faut que ça s'arrête Et ils cherchent le bon moment pour le faire disparaître. Que vont-ils faire Vont-ils par jalousie le tuer comme leur ancêtre Cain avait tué son frère Abel Ah, oh, J'aime pas ça. Un jour, leur père Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses grands frères qui gardent les troupeaux dans de lointains pâturages. Après une longue route dans le désert, ses frères... Le voyant arriver de loin avec sa belle tunique, se disent entre eux Voilà l'homme au songe, tuons-le. Joseph ne s'y attend pas du tout. À peine arrivé, ils l'attrapent et veulent le tuer, mais l'un de ses frères, Ruben, l'aîné, les arrête et leur dit Ne le tuons pas, ne versons pas son sang, n'oublions pas que c'est notre frère jetons-le plutôt dans une citerne, dans un puits sans eau et nous pourrons le vendre comme esclave et en tirer un bon prix. » Ses frères, alors, lui arrachent sa belle tunique et le jettent brutalement dans la citerne. « Au secours Au secours Sortez-moi de là !» crie désespéré Joseph. « Je suis votre petit frère. Pourquoi me vouloir du mal ?» Ses frères, indifférents à son appel, voient de loin un nuage de sable qui s'avance dans le désert. Ce sont des marchands qui vont vers l'Égypte vendre leurs précieux chargements, accompagnés d'une caravane de chameaux chargés d'épices. Et c'est à eux que ses frères vendent Joseph pour 25 pièces d'argent. Que va-t-il devenir Va-t-il survivre comme esclave Et que vont dire ses grands frères à leur père Jacob pour expliquer son absence Rusés, ils construisent un stratagème. Ils prennent la belle tunique de Joseph, la déchirent et la tachent avec du sang d'un animal, puis ils font croire à Jacob que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. Leur père, inconsolable, s'effondre en larmes. Alors que devient Joseph vendu par ses frères À leur tour, les marchands le vendent comme esclave à un riche Égyptien appelé Potiphar qui est au service du Pharaon. Son maître va très vite lui faire confiance car Joseph est un homme droit qui travaille bien. Dans son exil, loin de son pays et de sa famille, Dieu ne le quitte pas. Au contraire, il est tout proche de lui. On dit même que Joseph a un don exceptionnel, celui d'interpréter les rêves envoyés par Dieu. Or, un jour, le pharaon d'Égypte fait deux rêves étranges qui le troublent. Et aucun sage ni aucun magicien de sa cour ne réussit à les déchiffrer. Alors, on lui parle d'un esclave hébreu nommé Joseph qui a la réputation de savoir lire les rêves. Le pharaon fait venir Joseph et lui raconte ces deux rêves qui le troublent. Il dit j'ai vu sept belles vaches énormes qui se tenaient au bord du Nil, et ces vaches grasses se sont fait manger par sept vaches toutes maigres, malades, affreuses à voir. Quel rêve bizarre, sept grosses vaches qui se font avaler par sept vaches qui n'ont que la peau sur les os. Et le pharaon continue. J'ai vu aussi sept beaux épis de blé mangés par sept épis de blé tout desséchés, tout racornis. « Esclaves, que veulent dire mes rêves Personne n'a réussi à les décoder. » Joseph réfléchit quelques minutes et lui dit d'une voix ferme. « Votre Majesté, c'est un message de Dieu pour vous prévenir d'un grand danger. Oui, un grand danger menace la région. Il va y avoir sept années de très belles moissons, mais qui vont être suivies par sept années de sécheresse où rien ne poussera des années de famine où il n'y aura plus rien à manger. Mais, majesté, si l'on fait des réserves pendant les sept premières années d'abondance, votre peuple pourra manger et survivre les sept années de famine. » Enfin, tout s'éclaire pour le pharaon grâce à Joseph. Il est subjugué par sa sagesse et son intelligence. Il lui dit d'une voix pleine d'autorité. « Je te nomme premier ministre et te donne les clés du royaume. C'est toi qui vas organiser les réserves de blé pendant les années de belles récoltes qui nous permettront de survivre durant la famine. » Joseph n'en croit pas ses oreilles. Lui, l'esclave, l'étranger, va devenir l'un des chefs de la puissante Égypte. Est-ce un rêve C'est le cas de le dire. Non, c'est bien la réalité. Le pharaon enlève son anneau signe de son pouvoir pour le passer au doigts de Joseph. Puis, il le revêt d'habits magnifiques et le fait monter sur un char où des serviteurs crient sur son passage prosternez -vous, prosternez -vous. Incroyable « Prosternez-vous Prosternez-vous » Incroyable Cela ne te rappelle rien Tu te souviens du rêve que Joseph avait fait dans sa jeunesse, les fameuses gerbes de blé qui se prosternaient devant la sienne C'est bien ce qui est en train d'arriver Joseph est devenu un homme puissant, sage et respecté. Lui, le petit frère vendu comme esclave par ses grands frères. Quelle histoire Mais ce n'est pas fini. Joseph est maintenant premier ministre, intendant du royaume d'Égypte. Et il travaille d'arrache-pied. Il organise d'immenses réserves de blé qu'il fait entasser pendant les sept années d'abondance dans les greniers de tout le pays. C'est le roi de l'organisation et de la prévision. Tout le monde lui obéit, au doigt et à l'œil, sans broncher. Et quand, cette année plus tard, la sécheresse tant redoutée arrive, les Égyptiens sont prêts pour y faire face. Dans toute l'Égypte, les stocks de blé sont pleins à craquer. Mais ce n'est pas la même chose dans les pays voisins qui souffrent terriblement de la famine. Eux, ils n'ont pas été aussi prévoyants et ils commencent à souffrir de faim comme la grande famille de Jacob restée au pays de Canaan. Alors, le patriarche envoie ses fils en Égypte pour essayer d'acheter du blé. C'est leur dernier espoir, leur dernière chance de ne pas mourir de faim. Après un long voyage, les fils de Jacob, épuisés, avec presque rien dans le ventre, arrivent en Égypte devant Joseph. Vont ils le reconnaître? Non, ils ne le reconnaissent pas. Il faut dire que depuis tant d'années, leur petit frère a bien changé. Mais Joseph, lui, les reconnaît. Et il est tout ému, son cœur bat très fort, il a du mal à respirer. Un de ses frères, qui ne le reconnaît toujours pas, se prosterne à terre et lui dit « Pitié, pitié, toute notre famille meurt de faim, nous venons de loin et nous n'avons plus rien à manger à cause de la sécheresse. » Nous vous en supplions humblement de nous vendre quelques sacs de blé. » Mais Joseph, bouleversé de revoir ses grands frères, part pour pleurer en cachette. Puis il reprend son souffle, revient dans la pièce et les soumet à un véritable interrogatoire. Il les met à l'épreuve. Va-t-il leur pardonner d'avoir voulu le tuer Va-t-il leur révéler sa véritable identité Oui, mais pas tout de suite. Il va les faire attendre et attendre et attendre. Et quand il va comprendre d'une façon détournée que ses frères regrettent ce qu'ils ont fait, alors il va faire tomber son masque et se met à éclater en sanglots. Il leur dit d'une voix toute tremblante d'émotion. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu comme esclave. N'ayez pas peur je ne veux pas me venger. Qui suis-je pour vous juger Suis-je à la place de Dieu Je vous ai pardonné. Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Oui, Dieu l'a transformé en bien. Il m'a fait devenir intendant du Pharaon pour que je puisse sauver de nombreuses vies de la famine et que je puisse vous sauver, vous, ma famille. « Retournez chez notre Père et dites-lui que je suis vivant et que je vous attends tous ici en Égypte. Oui, je vous pardonne de tout mon cœur. » Et ils tombent tous dans les bras les uns des autres en pleurant et en s'embrassant. J'aurais bien voulu voir ça. Oh, quel soulagement, quelle joie profonde, la joie de la réconciliation. Et quand Jacob va arriver en Égypte, le Père et le Fils vont encore pleurer de joie. Oui, Jacob retrouve son fils bien-aimé qu'il croyait perdu. Quel bonheur Et Joseph lui met sur ses genoux ses deux petits-enfants, Ephraim et Manassé. Leur grand-père Jacob, presque aveugle, tout ému, leur donne de tout cœur sa bénédiction. Et il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage, et voilà que Dieu me permet même de voir tes enfants. » Ça y est. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est fini. La prochaine saison, nous allons ouvrir le deuxième livre de la Bible appelé l'Exode. Et la première histoire sera celle de Moïse, l'enfant qui a été sauvé des eaux.